Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Allt för livet-podden. Woohoo! Vad roligt att spela in ett avsnitt till. Nej, jag ska faktiskt inte larva mig för att jag menar av hela mitt hjärta att jag tycker att det är jättekul att spela in avsnitt. Det som kan vara lite av problemet, det handlar nog mer om att jag inte alltid vet vad jag ska ha för ämnen. För det är ju så att man har ju en önskan att det ska vara väldigt intressant och spännande att lyssna och framförallt att det ger någonting med avsnitten så att man inte sitter här och spelar in och så blir det bara något töntigt som jag ska sända ut till er lyssnare och då känns det helt meningslöst för så ovärdefull är inte min tid att jag bara kan sitta och blaja. Utan min önskan är alltid såklart att kunna hjälpa så många som möjligt. Och det hoppas jag att jag gör med mina avsnitt i min podd, i Allt för livet-podden. Då tänkte jag börja det här avsnittet med som jag brukar göra. Och det är att berätta lite om hur jag mår. Och det går väldigt mycket upp och ner faktiskt. Och det är ju så här nu i... De här oroliga tiderna så glömmer man bort det emellanåt och det är soligt och det är fint väder och livet känns på topp. Men så räcker det med att man klockan 14.00 kollar på Folkhälsomyndighetens direktsändning på TV4 så slås hela vardagen i spillror. Inte riktigt så, men nästan faktiskt. Idag till exempel så var det väl 114 döda som hade rapporterats in igår- och det är ju bara så fruktansvärt. Det är jätteläskigt. Jag blir rädd. Jag blir helt ärligt rädd. Jag blir skiträdd faktiskt. Men jag kan inte göra någonting åt det. Utan sen när jag har tittat klart så tänker jag okej, okay, det här var det här viktig information för mig att få. 
Och på ett sätt tycker jag att mycket av informationen är viktig. Jag vill ju veta vad som händer. Men vad gör jag mer informationen mer än att den gör mig rädd egentligen? För att just nu så följer jag precis alla regler som de har gått ut med olika myndigheter. Jag stannar hemma. Vi lever... 100% i karantän. Det är krister som har varit iväg ute och handlat någon gång. Det nödvändigaste. Men annars är vi hemma. Och skulle det vara så att vi till exempel får en leverans med paket eller något annat. Då tar jag på mig plasthandskar när jag tar in paketet. Se till att tvätta det eller ta av kartongen. Lägga ner kartongen i garaget så att den ska slängas. Försök hela tiden tänka ett steg längre. Och det har jag också gjort väldigt mycket efter jag såg den här filmen med Kate Moss tror jag det är. Jag kommer inte ens ihåg vad den heter, Intago. Nej, jag kommer inte ihåg. Men den handlade mycket om det här med virus och hur det faktiskt smittar. Och när man såg de, alla de här kontaktpunkterna som faktiskt blir bara av att man går in i en butik eller någonting och så ser man så här handtaget, korgen, väggen, nej men överallt. Och då fick det mig verkligen att tänka efter att oj, det är verkligen lätt att smittas om det är ett väldigt smittosamt virus. Så därför så tar jag det på fullaste allvar. Så egentligen så har ju min man rätt att om vi nu följer alla de här lagar och reglerna eller restriktionerna så gör ju vi det. Då behöver vi inte titta någon mer för att andra gör oss ingen nytta utan det är ju egentligen till dem som kanske inte förstår allvaret som behöver få informationen för att följa de här restriktionerna som de kommer ut med. Men ja, det är väl en liten balansgång det där, tror jag. Oavsett så är det väldigt läskigt. Men i och med de här tiderna så tänkte jag faktiskt att det kanske är ett bra ämne att prata om är just ångest. För jag tror, är inte säker, men jag tror att det här skapar ångest för många på det ena eller andra sättet. Det kan vara ångest för att man är rädd för att bli sjuk. Men det kan också vara ångest för att man är rädd för att förlora sitt jobb. Det kan vara ångest för att hela världen håller på att förändras. Ångest över att man inte har kontroll över det här. Ångest att man inte vet. Ovisshet kan ge väldigt mycket ångest. Och det är väldigt mycket som det som händer i världen kan skapa hos oss. Men just då, ångest, vad är det egentligen för något? Jag skulle beskriva det som att det är så här... Det är en oro eller en rädsla, alltså någonting som känns i kroppen. Och det är jätteobehagligt. Det är oftast en, en, en känsla som gör att man känner sig sjuk på en eller andra sättet. Och även om man vet att ångest är obehagligt men inte farligt- så spelar det liksom ingen roll utan när man får ångest försvinner oftast sunt förnuft. När man vet redan innan att det egentligen inte är något farligt så försvinner de tankarna och så tänker man egentligen att det är farligt. Och jag brukar tänka så här att ångest kan ju vara, alltså det är ju som att man har det på en skala. Man kan ha lite lite ångest och då spelar det inte så stor roll tänkte jag säga men då kan det vara mer att man känner till något dubbelslag i hjärtat eller något tryck över bröstet eller du kanske får lite huvudvärk eller lite ont i magen. Det är oftast ganska diffusa symptom och det kan egentligen vara sånt som man har i vardagen av att du stressar eller något annat eller du har ätit något konstigt så får du lite ont i magen och så. 
Sen finns det egentligen det som är lite starkare ångest. Som kommer väldigt plötsligt och oväntat och mer intensivt. Och det istället brukar kallas panikångest. Och jag tror även att man kan kalla det för så här panikattack eller ångestattack och så. Och då brukar man ofta, då blir det oftast ännu tydligare. Då kan man känna att hjärtat slår väldigt snabbt. Man kan börja må illa eller få en klump i halsen. Svettas, få frossa, man känner som man har feber. Man kan känna sig yr, få svårt att andas. Så här tunnelseende, man kan få stickningar, frysa, få diarré, man kan skaka, man känner sig svag i musklerna. Så egentligen kan man säga att panikångest är samma känslor som att man blir sjuk. Så att när du till exempel får influensa, då kan du också känna de här svettningarna, frossen, att du, att du blir yr, att, du, att det blir svårt att andas, må illa, hjärtat slår. Alla de här, det är egentligen samma symptom. Och det är det jag tycker är svårast. Hur ska jag som en vanlig person så här kunna skilja på vad som är att jag faktiskt har blivit sjuk eller vad som är ångest? Ungefär lika som att det är svårt för mig att skilja på vad som är fall när jag har diabetes. För då får jag alla de här svettningarna och yrsel och sådär. Och är det fall jag får så att jag måste äta socker och få upp mina värden eller är det en ångestattack? Och det här tycker jag är så svårt. För att när man får den här panikattacken så känns det mycket obehagligt och faktiskt skrämmande- och flera gånger så har det varit nästan så att jag tror att jag ska eh, svimma. Och många gånger har jag också fått känslan av att jag har blivit knäpp eller galen. Att jag kommer dö och ingen annan fattar det och det är bara jag som förstår hur jag verkligen mår och känner och sådär. Men är det ångest då är det inte farligt och det går över av sig själv. Det går ju över olika fort hos olika personer såklart- och olika gånger. Ibland så går det bara förbi snabbt. Liksom man bara får den här jobbiga känslan i kroppen. Och bara kommer över den som ett vattenfall. Woof, säger det. Och så har man de här känslorna. Men det är värre när man tycker att det är någonting som sitter kvar i kroppen. Och man är rädd för att det aldrig ska gå bort. Och det känns som att det har fastnat för alltid. Och när man får ångesten då tycker jag också att det oftast är svårare att kunna slappna av. Till exempel om man vill gå och lägga sig och vila så då blir det att jag ligger där stel som en pinne och bara tänker på mina symptom och tror liksom att jag ska dö eller att jag ska må så här dåligt hela tiden eller om jag bara mår lite dåligt då undrar jag vad det är för fel kan det vara någonting som läkare inte har upptäckt eller har jag någonting som ligger där och pyr i kroppen som är början på någonting. Kanske i början på och så tänker jag det självklart det värsta att det är cancer eller något annat och att det är det jag känner av och att det är det som min kropp reagerar på. Och det är klart, då blir det att sömnen blir störd. Och även inte bara sömnen utan just det där att kunna få ro och inte känna någon lugn i kroppen utan man blir stressad. Och det kan också göra mig arg jag kan bli ledsen och det är liksom massa med olika känslor som ploppar upp i kroppen. Och sen kan det här försvinna, typ av sig självt. Och så tycker jag att du, ja vadå, nästan så jag glömmer bort att jag har haft ångest. Och så tuffar livet på. 
Men sen helt plötsligt så bara kommer det över den igen. Och det kan vara att jag står och lagar mat till exempel. Och så helt plötsligt så får jag någon, någon känsla. Mitt hjärta slår dubbelslag till exempel. Och då tänker jag direkt, vad var det där? Nej men gud vad skumt. Det där kändes jättekonstigt. Just ja, jag har ju känt lite tidigare då att jag har ont i ryggen. Ja, ah, kan det vara ko- ihopkopplat? Det är Bergs hjärtat som... Det där med ryggen var Bergs hjärtat egentligen. Men det är nerver som strålar bak ryggen. Och så börjar min fantasi skena iväg. Och när min fantasi skenar iväg... Då är det ju egentligen de här tankarna som jag skapar själv... Som inte är sanna, som gör mig rädd. Alltså jag blir rädd över tankarna som kan vara sanna. Fast de är till 99% inte är det. Sen kan jag ju förstå, för att ångest är ju, det är så här ångesten är för mig. Jag har ingen aning om hur ångest är för er. Sen kan jag förstå att det finns vissa situationer som kan trigga igång ångesten. Från början så är ju ångest en naturlig reaktion egentligen och betyder ju inte att det är någonting fel på mig. Utan det är ju att min kropp ska reagera på någonting som verkar hotfullt. Så att min kropp gör ju egentligen sig redo för att hantera situationen genom att öka mängden adrenalin och sen andra stresshormoner då ute i blodet. Musklerna spänns, hjärtat slår snabbare och andningen blir intensivare och jag ska liksom vara på spänn och vara beredd att nu är det någonting, ett hot som händer här utanför ja typ som att jag går på savannen och så ska jag vara rädd för att vara beredd hela tiden att ha koll på att det inte finns giftormar där ute på savannen eller ett, ett farligt lejon så att jag ska gå liksom och vara spänd och tänka på det men det är ju inte riktigt så vi lever här och nu eller inte i alla fall jag på Ekerö så jag behöver inte gå och vara spänd och ha massa ångest och sådär Däremot så förstår jag att man också kan eh, få ångest och faktiskt veta vad den beror på. Och då menar jag att när det händer någonting svårt i livet, till exempel om man får ett besked om att man själv skulle vara sjuk eller någon i familjen eller någon man känner. Eller som i mitt fall så har jag varit med om när närstående dör och det har skapat otroligt mycket ångest. Och då, då vet jag ju att okej, okay, det här har hänt i mitt liv. De här beskeden har jag fått. Det är säkert därför jag mår så här dåligt nu efteråt. Då kan jag koppla ångesten till någonting egentligen förnuftigt. För det är klart att jag borde vara ångestfull om någonting har hänt i mitt liv som faktiskt är jättetungt. Och till exempel det här sista som jag pratade om i förra, förra avsnittet. Att när Micke hittade stöd, barnens pappa, då var det en riktig ångestreaktion. Alltså en riktig panikångestattack som kom där när jag fick det här smset. Det var precis så som man beskriver en ångestattack. Att jag kände att det var något tryck över bröstet. Jag fick svårt att andas, sätter mig ner. Tappar liksom verklighetsförankringen. Känns som jag ska svimma. Tappar tid och rum. Det var nästan så att jag trodde att jag skulle klappa ihop och dö. Det var en riktig så här panikångestattack. Och det är jätteobehagligt att få det. Och kallsvettig. Och ja, ni vet alla de här olika symptomen och det. Det är ju den ångesten som man kan förstå varför den kommer. Jag blir ju så rädd för hela situationen. 
Sen finns det också annan ångest som, som kan komma utan att man vet varför egentligen. Eller, eller av saker som man tycker faktiskt inte borde ge ångest. Det är oftast nästan värre för att när man inte vet varför man får ångest. Då blir det nästan svårare att uthärda den. Det gör mig mer rädd eftersom jag inte förstår orsaken. Jag vill ju ofta veta varför fick jag den här ångesten nu. Och inte bara helt plötsligt från ingenstans börja känna massa obehagliga känslor i kroppen och inte vet varför jag fick det. Och det där har jag också tänkt på att många gånger när jag har fått ångest då kan det komma efteråt. Inte när jag får såna panikattack, det kommer relatera till situationen. Men den här lite smygande ångesten som kommer bubblandes i kroppen som jag inte riktigt kan förstå eller ta på. Det kanske är fördröjt så att jag har varit med om någonting som jag har uppfattat som ganska jobbigt. Kanske en vecka innan. Och sen så har jag fullt upp och mycket att göra och tiden tickar på. Och sen helt plötsligt så bara kommer det där över mig. Och så handlar det kanske om det som var en vecka innan. Och många gånger kan tydligen också alkohol till exempel kan faktiskt också öka risken för ångest. Och det, det tror man ju faktiskt inte för att det är mer att man, så här var det för mig i alla fall. När för vad blir det då, nio år sedan, då hade jag också så här ångest och det var en annan sorts ångest jag kanske hade de perioderna. Då tror jag att det handlade mycket om stressrelaterad ångest för det var inte så jättemycket så här jobbiga saker som kanske hade hänt i mitt liv då. Men det var en inre stress hela tiden som jag hade. Men då vet jag att jag till exempel använde mig av att dricka alkohol. Jag tyckte att ja, men det var lättare så här på kvällen att när man kom hem från jobbet till exempel eller man längtade till helgen så tog man det där glasvinet och det var liksom som självmedicinering kan man säga. För just där och då när jag hade den här oron i kroppen så mådde jag så mycket bättre av att ta ett eller två glas vin och inget mer med det. Men sen med tiden då tyckte jag själv att det var som att ett eller två glas, ja, jag ville nästan ta tre eller fyra glas istället på kvällen. Alltså det var absolut inte så att jag blev full eller packad utan det är som att kroppen vänjer sig hela tiden. Och jag bara kände ett lugn och mådde bättre och bättre. Och till slut vet jag att det blev som att när jag inte tog vin på kvällen när jag kom hem från jobbet eller där på helgen. Då mådde jag så himla dåligt då var det bara sämre och sämre. Så att det var som att man ska ta så här en återställare ungefär. Att man vill dricka vin hela tiden. Ha lite vin i kroppen. Som att man har lite medicin konstant. Så att det var bland annat därför som jag tog beslutet för nio och ett halvt år sedan. Att sluta att dricka alkohol. Eller det var min man först som tog det beslutet. Och sen hakade jag på några dagar senare. Det är ju bättre att lära sig att hantera ångesten och livet. Än att börja dricka och självmedicinera. För det är inget som kommer vara bra för dig i längden. Utan det kommer ju bara bli sämre såklart. Sen finns det också en ångest som ja, egentligen jätteskum ångest. Och det den skulle jag kalla förväntansångest. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Alltså det är en rädsla för att få ångest. Förstår ni vad knäppt? Man vill inte ha ångest och då blir man rädd för att få ångest och då får man förväntansångest. Och något som är ganska vanligt faktiskt när man får förväntansångest det är att man börjar undvika situationer som jag förknippar med den här ångesten. Och egentligen så blir ångesten bara starkare. Och det är därför det är så viktigt att man ändå ska göra det man har tänkt att göra innan man fick ångesten. Förstår ni vad jag menar? Det är så lätt att vi som har ångest, vi börjar undvika sånt som eventuellt kan ge oss ångest. Alltså det är så typiskt mig. Och det har ju lett till att jag till exempel fått en annan sorts ångest också som till exempel social fobi då. Det ger mig ångest att vara bland människor. För jag är rädd att det ska uppstå någon situation som jag har upplevt väldigt obehaglig. Som har gett mig ångest, som har gjort mig rädd och som jag då inte vill uppleva igen. Och då är det jätteenkelt, det är ju så smart av mig. Men då slutar jag 
att befinna mig i sådana situationer, slutar att utsätta mig för sådana situationer så att jag inte ska behöva vara med om det igen. Och det är ju smart. Så på så sätt är ju människan smart hur vi hanterar ångesten i stunden då. Men det kommer ju inte fungera i slutändan. Om jag då ska börja undvika allting som eventuellt kan ge mig ångest så blir det ju till slut att det bästa är egentligen då att vara inlåst hemma själv. Ja, lite som karantän faktiskt. Det är ju jättebra. Men det tar ju inte bort ångesten. Utan den, ångesten hittar egentligen bara nya vägar. Jag får ju massa olika sorters ångest nu när jag går här hemma också. Jag kan till exempel få ångest för att jag tänker att tänk om jag får corona. Vad kan det göra med mig som har diabetes typ 1? Och hur skulle jag klara av att bli så där jättesjuk som vissa blir? Och det vill jag ju inte såklart. För då kommer jag få svårt med min blodsocker. Och får jag svårt med blodsocker kommer det ge ketoner. Och ketonerna kommer göra att jag blir förgiftad. Och så kommer jag samtidigt som jag kvävs då av coronan bli förgiftad. Så jag kommer ligga där och lida. Så där går mina tankar. Min ångest hittar egentligen alltid nya sätt att ta sig fram. Så egentligen, så det, den, det, det det ligger på att hantera ångesten, det är jag själv. Så det är inte så att jag egentligen kan få bort bara ångesten så där, Utan jag måste lära mig att hantera den och lära mig att leva med den. Förstår ni hur jag tänker? Ångesten, den, den kan ju liksom bara komma och gå. Jag kan inte riktigt styra den för att om ångesten nu kan komma i situationer som jag anser är oförberedd situation. Alltså som jag sa, det där med Micke, då är jag förberedd. Jag fattar, jag får ångest. När den kommer och jag inte vet var den kommer av, utan helt plötsligt så bara dyker en ångestkänsla upp i kroppen. Och så börjar det skapa oro och jag blir rädd och sådär, ja. Ja, den ångesten kan jag inte riktigt hantera. Så då tänker jag istället, vad, hur kan jag hantera min ångest? Vad är viktigt för mig när jag ångest? Och hur kan jag hantera den på längre sikt? Och någonting som man brukar prata om att hjälpa till med, med att hantera ångest, det är ju exponering. Och det är ju till exempel att man ska gå emot sina rädslor som man pratar om. Och då kan det ju vara så här, vi säger att jag har slutat att gå i trappor för att trappor ger mig ångest. Att jag är jätterädd att bli andfådd i trappan så jag har slutat att ta trapporna. Och då tänker jag så här, jag åker bara hiss istället. Eller jag går inte in i hus där det finns trappor utan jag väljer att bara vara i hus som inte har trappor för jag vill absolut inte gå i en trappa. Det är klart att det funkar ju säkert. Det är inte alla hus som har trappor och det är inte alltid det behövs att jag ska vara på ett ställe där det finns trappor. Jag kanske lär mig att hitta de ställena som inte har trappor. Kanske hittar ett jobb som inte har trappor. Ja, men då blir det bra, då behöver jag inte utsätta mig för det. Men det kommer ju också komma massa situationer i livet när jag faktiskt kanske inte kan ta hissen utan jag måste ta trapporna. Och hur gör jag då? Eller att... Det är så här, vi säger att jag är på ett hotell och där finns det bara trappor och jag bor på våning två så jag måste ta trapporna. Då börjar jag ju alltså begränsa mitt liv och det säger man att man inte ska göra. Utan när man märker att man börjar begränsa livet och inte kan göra det som 
egentligen bör kunna göra. Då ska man börja exponera sig. Och då kanske man till en början bara går några trappsteg och sen går ner igen. Och sen nästa gång så provar man att gå med en kompis för att det känns tryggare att gå i ett trapphus i trappsteg med en kompis. Om något skulle hända eller att man ramlar i trappen så har man en kompis med sig. Och, och nästa gång så håller man på så där Och sen till slut då så kommer man klara av att gå för trapporna utan att det har varit någon fara. Ju mer jag utsätter mig själv för att göra det där jag inte vill så blir det som att min hjärna avtrubbas. Jag kommer få en tilltro till min, min förmåga att klara av det. Och då kommer min ångest att minska till slut. Och det stämmer faktiskt för att jag vet till exempel att jag har haft ångest för att köra bil i stan. Jag tyckte att det är jättejobbigt. Och också det där med ångest, det är inte alltid man kan förklara, den är inte så sund och förnuftig. Alltså varför ska jag vara rädd att åka i stan med bilen, det är så töntigt. Men jag har haft det i alla fall. Men sen har jag märkt att ju mer jag har till slut varit tvungen att åka till stan, för från början, då började jag begränsa mig. Jag skete i att åka till stan, jag la det på andra. Kan du fixa det där eller kan du hämta det där och sen till slut bara, uff. Vad jobbigt alltså, nu då måste jag ju åka till stan för att jag har en läkartid liksom, jag kan inte missa den. Aha och den här läkaren finns inte utåt där jag bor så att, men då måste jag ta mig dit. Och sen har jag börjat åka mer och mer, oftare och oftare och till slut så blir jag ju trygg och speciellt om jag åker till ett ställe som jag åkt flera gånger. Så då vet jag ju vägen och hur jag ska åka och då helt plötsligt så känns det tryggt och bekvämt och då blir det inte jobbigt längre. Så det är någonting som är väldigt viktigt tycker jag själv. Exponering av sin ångest. Sen något annat som också är väldigt viktigt som gör att man mår bättre det är att man måste verkligen försöka att vila. Att vila eller att få sin sömn som man behöver varje kväll. Och det är ju såklart, den är ju väldigt olika. Vissa behöver kanske fem timmar sömn på en natt. Och vissa är nästan så att de behöver tio timmar sömn. Jag behöver väl mitt emellan. Jag tror att jag behöver cirka sju timmar. Och jag har haft väldigt lätt för att vakna ofta och mycket på nätterna. Och det har också varit på grund av min diabetes. Nu har jag en pump som gör att jag får mycket, mycket bättre sömn. Så det är jag tacksam för. Men när jag har ångestperioder, som till exempel precis efter att Micke hade dött och corona började, då hade jag nätter som jag låg, kände som jag låg i en ångestattack hela natten. Typ en ångestbubbla och bara... Jag kom aldrig till ro i kroppen. Jag låg liksom och bara... Somnade någon liten stund och sen vaknade till och sen somna och så vaknade till och bara tänkte på det här hela tiden och döden och han är död och han kommer aldrig tillbaka och det var så extremt jobbigt. Då försökte jag sen istället på dagen att ta små vilopauser och det är klart första veckorna gick det inte ens det. Det var så mycket att göra och fixa med och så mycket samtal och sådär. Men man lägger sig ner i alla fall och blundar och försöker vila och då får man en, en vila i kroppen även fast det inte känns så. Man har i alla fall gjort vad man kan, man, man återhämtar sig lite. Och sen är det ju också så att 
det här är så här grundstenar för ett bättre mående. Det gäller ju alla oavsett om man har ångest eller inte. Men just det här att röra på sig också. Till exempel att träna. Då finns det ju väldigt många olika sätt att träna på. Och många kanske tänker så här, ja ah, men träning det är, man går på fotboll eller man lirar tennis eller aktivt ut och joggar och sådär. Men det är inte min grej alls. Det är inte träna för mig. Jag promenerar. En del så går jag på vårt löpande som vi har hemma. Så vi har ju lyx på det sättet att jag har den möjligheten. Eller så går jag ut och går. Går promenad med hunden. Någonting som jag tänkt på att jag skulle vilja börja med det är att dansa. Tänk dig att gå iväg på danskurs. Samtidigt känner du glädje och att du är glad och du rör på dig till musiken. Och sen samtidigt är det träning. Det är två flugor i en smäll. Då jag tänkte att det måste ju vara den perfekta träningen egentligen. Det viktigaste är ju att pulsen ska öka och att man ska bli lite varm och svettig. Därför tänker jag också att jag brukar städa. Det låter helt kokobello säkert men vi har ju stort hus- och då blir det att först så går jag ju trapporna. Man måste gå upp och ner mellan olika våningar. Man ska hämta någon rengöringsmedel så upp på våningen. Och sen dammsugaren och så dammsuga. Och då blir jag... Det, eller flåset kommer igång. Och jag tycker att det blir rent och fint hemma. Och så kanske jag tvättar golven lite och gör så sådär. Nej men det blir faktiskt lite som ett träningspass. Eller när det börjar bli vår och sommar. Jag älskar att vara ute i trädgården. Det är verkligen träning. Det är terapi. Allt är ett. För mig är det så underbart att vara i trädgården. Och då blir det också att man rör på sig. Man kan se klipp i gräsmattan. Det är verkligen ett träningspass. Och det måste man göra åtminstone var tredje dag. Och det tar ja, 45 minuter en timme att klippa gräsmattan. Så det är ett bra träningspass. Eller så håller man på och lyfter jordsäckar. Klipper buskar. Man håller på och rör sig fram och tillbaka i trädgården. Plockar ogräs och sådär. Så det är också någon form av... Ja, både, jag, kanske inte, jag kanske inte kan kalla det träning. Men motion då. Det är ju någon form av motion. Och sen just det där att det är som bra terapi. Sen kanske man kan ha något annat intresse. Och det har ju inte så mycket med träning att göra. Men då tänker jag mer på att man får hjärnan att, att lägga sin tid och energi på något annat. Man kanske tycker om att eh, måla. Ställa sig och måla och låta fantasin flöda. Eller så. Jag har försökt i perioder att sätta mig och skriva bok. Så att jag börjar tänka på annat. Och det har väl gått bra i vissa perioder och andra inte. Och, så där. och någonting som jag också försöker det är att meditera. Och det är ganska svårt faktiskt. Det låter så enkelt att meditera. Men det är inte bara så här jätteenkelt att göra det. Men då skulle jag ge som råd att i början när man mediterar, just för att man kanske vill minska ångesten och låta tankarna liksom läggas på något annat. Då är det bra att lyssna på ledda meditationer. Alltså du lyssnar på en röst som pratar, som kanske gör så här positiva affirmationer och säger en röst som kanske säger jag är bra, jag är frisk. Eller ja, pratar i alla fall om positiva saker eller leder dig genom meditationen. Så här, Tänk på dina fingrar, känn hur din armbåge ligger tryckt mot golvet, känn hur ryggen... Ja, men så där. För då din hjärna börjar tänka på det som den här personen säger 
Och det avleder oftast från de här fria tankarna när bara ångesten kommer fast man egentligen är, ja, såklart inte vill ha ångest. Sen är det många som kanske funderar på när man verkligen ska söka så här riktig hjälp med sin ångest. Och det tänker jag är ju upp till var och en. Därför att det, jag tycker att man ska klara av sin egna ångest så mycket som möjligt såklart. Men om det blir så att det blir för mycket att man faktiskt inte klarar av vardagen. Att man verkligen behöver hjälp eller att man börjar lindra ångesten med kanske alkohol eller vissa skadar sig själva och så. Då är det jättebra att man verkligen söker hjälp. Och då finns det ju till exempel, det finns ju olika behandlingsmetoder såklart. Men det finns ju KBT. Och det är väl lite det här exponering kan jag tänka mig, kognitiv beteendeterapi. Alltså du förändrar dina tankar och du utsätter dig för det som du är rädd för. Och det, och det är ju mycket som sitter i våra tankar. För att när jag till exempel blir rädd för att jag är sjuk och har någon farlig sjukdom. Till 99% så har jag ju inte det. Så jag går ju och blir rädd och får massa känslor för tankarna som har skrämt upp mig. Och jag kan ju inte riktigt så här styra tankarna som kommer. Utan jag måste lära mig att hantera dem. Att inte gå igång och bli rädd på tanken som kommer. Sen finns det ju andra psykologiska behandlingar man kan gå till också. Jag har i perioder gått till kurator och pratat med, även fast jag själv är kurator. Och det tycker jag har varit jättebra. Sen har jag haft en period när jag åt läkemedel. Jag åt någonting som hette sertralin. Och det åt jag i något år, några år. Men har slutat med för över ett år sedan. För att det känns lite som att i ett akut skede... Då fattar jag att man behöver ta till hjälp. För att det har ju varit perioder som jag har legat på golvet liksom och skakat och mått jättedåligt och trott att jag har något fel på hjärtat och att jag ska dö. Ambulans har kommit och hämtat mig och jag tror att jag ska dö. Och samma sak till exempel den här perioden när jag var jättesjuk hade feber i tio månader. Det var ju fruktansvärt. Och då gör man ju vad som helst för att lindra det men jag vågade inte ta någon annan medicin än den här sertralinen som är tydligen en väldigt svag tablett. Jag har inte ätit annat ångestdämpande eller något sånt där för att jag tänker att det är lite som att släcka lampan. Man ska vara försiktig att om jag har nu ett stökigt inre eller om man nu ska Tänka på att släcka lampan. Jag kan ju inte bara släcka lampan så blir det mörkt och då ser jag inte att det är stöket längre så är jag nöjd. Tänd lampan, städa ordning i ditt rum så att det är rent och fint så du mår bra så slipper du släcka lampan för att inte se det stökiga. Ja ni fattar. Jag tycker nog att läkemedel ska man vara väldigt försiktig med men absolut i ett akut och kritiskt läge då tycker jag man ska vända sig till läkare och få hjälp med det. Sen tänker jag också så här, någonting som har funkat för mig, det är att läsa böcker. Och det vet jag att det inte funkar för så många, för när man har mår som sämst, då är det ganska svårt att få sin hjärna och ens att tänka på texten i böckerna. Ni vet så här, när man läser en bok och så har du läst massa text och sen tänker du så här, vad läste jag? Vad läste jag för något? Vad stod det egentligen i texten? Och så måste man gå upp och börja om och läsa och det går liksom inte in. Det är som att man har blivit hjärndöd. Hjärnan har stannat upp. Tar inte emot informationen. Så att den slår av. Och det är klart, då är det ju helt meningslöst faktiskt att läsa de här böckerna om man inte får in någonting. 
Men när man börjar komma lite på fötter igen och så finns det ju olika så här självhjälpsböcker då där de förklarar så här olika positiva saker och när jag får höra andra kommas med resonemang med sunt förnuft då hjälper det mig att okej, okay, du måste acceptera det du inte kan förändra. Du har ångest här nu och det är inget farligt. Du kommer inte dö för att du har ångest. Gör så här, tänk si, tänk så. Ja, men då får jag massa olika tips och råd och så är jag bättre. Och sen också det här med maten. Mat är så, så viktigt. För när man går till exempel så här typiskt tjejer. Att komma in i perioder när man ska banta, man ska äta mindre och sådär. Då blir det nästan som att nerverna hamnar på utsidan av kroppen. Man blir så här jättekänslig. Och att vara jättehungrig och inte ha ätit på hela dagen. Och man har så här säkert vitaminbrist och massa annat. Även det kan skapa de här känslorna i kroppen som sen triggar igång ångesten. Så att det är väldigt viktigt att äta, äta kostcirkel eller äta ordentligt och dricka mycket vatten. Det är jätteviktigt för kroppen att få i sig vätska såklart och salter, mineraler, vitaminer och allt sånt där. Så maten är ju såklart viktig för alla människor. Egentligen, precis som med allt annat så är det ju egentligen ofta sunt förnuft som gäller Även vid ångest. Ja, jag har faktiskt också, det kan jag faktiskt erkänna nu när jag ändå håller på att prata om ångest och sådär. Jag har någonting som heter GAD. Och det är generaliserat ångestsyndrom. Och det får man om man dagligen känner oro eller ångest. För egentligen det mesta i livet. Och man inte kan tygla det här. Man kan inte egentligen... Man har inte lärt sig att hitta de här olika verktygen till att hantera sin ångest. Då är det generaliserat ångestsyndrom. De säger att ofta har man haft de här problemen egentligen sedan barndomen eller tonåren. Men man har liksom inte sökt för, för hjälp och inte fått någon bra behandling. Nu, jag har ju fortfarande gadd, det är väl inget man blar med antar jag. Men jag har väl lärt mig lite bättre att hantera det ångesten som jag egentligen har varje dag. Jag har egentligen någon form av ångest- Känsla i kroppen varje dag. Och jag tänkte så här också för, no- för er. Att jag ska berätta om några böcker som jag har läst. Som faktiskt har funkat bra. Och det finns en, en bok som heter Fri från oro, ångest och fobier. Den tycker jag är jättebra. Och den är lättläst och det är inga konstigheter. Och det handlar om råd och tekniker för just kognitiv beteendeterapi. Och den... Tycker jag har varit ja, men, lättsam att läsa. Sen finns det en annan bok. Är det Stefan Sebe som skrev den? En bruksanvisning till ett bättre liv. Där tycker jag det var mycket så här. Vad kan man säga? Sunda tankesätt. Kanske inte egentligen att den handlade så mycket om att bli av med ångest. Men så här positiv självhjälpbok. Tycker jag har varit jättebra. Och sen till exempel just nu så har jag precis läst klart en bok av Joe Dispenza. Den boken heter Tänk dig frisk. Och den har varit lite seg att läsa men den är så himla bra. Du kan verkligen tänka dig själv frisk mer eller mindre. Och det står mycket så här vetenskapligt i den om olika eh, människor som har varit väldigt sjuka. Och sen har de börjat ändra sitt tankesätt. Lite så där som jag har pratat om förut att det är som att sjuka smittas eller negativitet smittas. 
Jag har tänkt på det jättemycket att om jag går upp på morgonen med rätt inställning att åh vad jag mår bra och det här är så fantastiskt, titta solen lyser, åh vad livet är härligt just idag eller den här stunden, gud vilken mysig stund att sitta här på balkongen och äta en god bit mat eller vad det nu kan vara. Alltså inställningen till det som händer i livet och, och livet överlag och att hitta alla de här små stunderna som faktiskt är bra. Eller om jag går in i ett rum och säger hej, vad kul att ni är här, vad roligt. Då sprider jag det. Men om jag går upp på morgonen med en dålig inställning. Jag känner från start att den här dagen suger. Jag har tryck över bröstet. Jag har känt att jag har ont i hjärtat, jag har ont i ryggen eller vad det nu kan vara. Jag har känt att jag har huvudvärk. och vad konstigt. Nu är det, har jag bergs fått en hjärntumör som ligger här och spökar. Och så börjar jag så här... Då blir min dag, resten av dagen, oftast inte bra. Utan jag måste gå upp och så här, okej, okay, kicka igång mig själv. Och, ja men nu, vilken bra dag, nästan så här, fake it till you make it. Och när jag möter min familj, om jag är så här, god morgon. Åh, oh, vilken bra dag, fast jag knappt tycker det. Eller, då blir det bättre och jag smittar dem och de blir glada och då får jag det tillbaka. Och så blir det oftast en okej okay dag om jag tänker så. Det blir i alla fall inte bättre av att jag är så här, det är skit och jag mår så dåligt, jag har haft ångest hela natten och så här. Alltså då smittar jag dem och då blir de, ja när det är ingen bra dag, oj då så här. Det smittar. Så att det är någonting som jag tycker är jätteviktigt att alltid kämpa och försöka och göra det bästa av situationen. Till exempel, jag har min fucking diabetes, jag kommer inte bli av med den. Då försöker jag att inte gå in för mycket i det och, det, och bli deprimerad och vara ledsen för det. Utan göra det bästa av situationen, se till att jag har så bra så värden som möjligt. Och framförallt bara vetskapen att har jag gjort vad jag kan för att må bra? Ja, okej, okay. då har jag gjort enough. Förstår nu jag tänker. Så, men ni får gärna skriva in till mig hur ni känner inför ångest och livet. Om jag har säkert har sagt massor med fel. Det finns ju inga rätt och fel tycker jag i måenden och ångest. Och så där, utan jag har beskrivit hur jag upplever det och hur jag känner det. Ni får gärna skriva till mig till janetthannestig.com och skriva hur ni har det. Om det är något som ni känner för att jag ska ta upp. Om ni tycker det är intressant att man pratar om sånt här. Och framförallt vill jag ju hjälpa med det här. Inte bara få all, allt att känna att livet är nattsvart och man aldrig blir av med ångest. Jag kommer nog aldrig bli av med min ångest. Men jag kan lära mig att hantera den och leva med den och tycka att livet är okej okay i alla fall. Så någonting som är viktigt också. Glöm inte att be good and feel good. Ha det så bra. Hej då! Take a chance Living life for just one night No looking back Cause the night will make it right And I can't tell you You have to see Let me show you I'll set you free A world unknown Your ecstasy No looking back Just come Oh,
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.